1: Il est pratiquement 7h40 sur Radio Classique. Les spécialistes Jérôme Guibert pour parler du climat, du GIEC et de son nouveau rapport. Et Renaud Girard pour l'International, grand reporter au Figaro. Renaud, je débute avec vous, direction ce matin l'Ukraine. Washington a déplacé son ambassade de Kiev à l'ouest à du pays. Washington qui exhorte ses ressortissants à quitter l'Ukraine immédiatement. Que vous inspire, Renaud, cette, cette décision
2: Je la trouve plus que bizarre. Le président américain se dit le meilleur ami des Ukrainiens. Mais voilà qu'on ne doit pas faire prendre à Kiev le moindre risque aux diplomates et aux instructeurs militaires américains face à une invasion russe qu'on dit imminente. Pourquoi ces diplomates ne risqueraient-ils pas la même chose que les 3 millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui habitent la capitale Les Américains ferment décidément de plus en plus souvent leurs ambassades quand ils ne sont pas d'accord avec le régime en place, comme en Syrie, ou quand ça devient dangereux, comme à Kiev, c'est ce qu'ils disent en tout cas. C'est pourtant dans ces périodes de tension que la diplomatie est la plus utile. Et là, avec ces réactions hystériques à de simples manœuvres militaires, Biden a fait fuir d'Ukraine les investisseurs étrangers.
1: Je vous cite cette phrase de Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, prononcée hier Une offensive militaire forte nous pend au nez. Et pourtant, Renaud, vous ne semblez pas croire à l'imminence d'un déferlement des chars russes sur les plaines gelées de l'Ukraine.
2: Non, je n'y crois pas, bien que Biden ait averti ses alliés, vous l'avez dit, que l'invasion pourrait avoir lieu quand euh, Mercredi 16 février à l'aube, c'est-à-dire demain matin, cher Renaud. Quelle précision dans le renseignement américain La CIA a vraiment fait des progrès depuis l'Irak de 2003 et ses prétendues armes de destruction massive. Certes, Poutine n'est pas un tendre, mais il reste en géopolitique un acteur rationnel. Quel serait son intérêt d'affronter une féroce guérilla en plein centre de l'Europe A-t-il envie d'embourber l'armée rouge comme l'avait fait Brezhnev en l'envoyant en Afghanistan Je ne le crois pas. Mais c'est vrai que cet ancien du... officier du KGB est obsédé par une éventuelle adhésion à l'OTAN de l'Ukraine et le déploiement sur son sol de missiles américains visant Moscou. Il faut cependant se poser une question, Renaud. Que diraient les Américains si la Russie entrait dans une alliance militaire avec le Mexique et y déployait des missiles vers Washington Pourquoi cette agitation américaine je crois que Biden, en fait, est un mauvais stratège, comme l'a montré sa précipitation sans nécessité en Afghanistan. Mais s'il fallait à tout prix lui euh, supposer un génie stratégique, je, me dirais, je me risquerais, euh, risquerais l'hypothèse suivante. En ne cessant de crier au loup, il cherche à empêcher l'ouverture des vannes du gazoduc Nord Stream 2 alimentant l'Allemagne en gaz russe pour obliger évidemment les Allemands à acheter du gaz de schiste américain liquéfié. En fin de compte, cette approche rationnelle de Biden me rassurerait plutôt sur l'état d'esprit de notre principal allié. La partie de poker menteur entre les Américains et les
1: Russes, un sujet signé. Renaud Girard, on passe à la question climatique avec le nouveau rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Discuté en ce moment même, Jérôme Guibert, vous êtes président du Think Tank, la fabrique écologique. Le GIEC, avant même le vote de ce rapport, a précisé que les enjeux en matière de lutte contre le changement climatique n'ont jamais été aussi élevés. Alors C'est une nouvelle phrase très alarmistes, mais j'ai le sentiment de l'entendre depuis des années. Ça bouge ou ça ne bouge pas
0: Le nouveau rapport du GIEC va donc sortir à la fin février. On en connaît déjà des, la synthèse qui est en train d'être relue par les experts et les gouvernements. Et c'est vrai que le GIEC à nouveau tire la sonnette d'alarme. Nous en sommes aujourd'hui à 1,1 degré de réchauffement climatique par rapport à l'époque pré-industrielle. Je vous rappelle que l'objectif c'est des 1,5 oui. degrés. Et nous... Euh, le GIEC va constater que cet objectif sera atteint en 2030 alors qu'il devait stabiliser le climat à l'horizon 2050. Donc nous sommes tout à fait en retard sur ce sujet. Je pense que le, le rôle du GIEC est important de tirer la sonnette d'alarme. Il est vrai que l'ensemble du monde ne, ne va pas assez vite sur ce sujet du climat.
1: On a, Géraud euh, Guibert, ces images d'incendies en Californie, des incendies en, en février à cause de la sé sécheresse. C'est presque plus fort qu'un qu discours du GIEC, finalement, ces images.
0: Oui, c'est très fort. Et on le constate, ce n'est pas la première fois. On, constate, on a constaté l'an dernier au Canada, là aussi une bulle de chaleur au nord du Canada, ouais. à une époque où ça n'aurait pas dû intervenir. Et on voit bien qu'il y, y a un dérèglement climatique très fort avec, par exemple, y compris en Californie, une sécheresse très grande aujourd'hui puisque ça fait 32 jours, je crois qu'il n'y a pas eu de pluie en Californie l'hiver, ce qui est quand même très très préoccupant. Et de la même façon, dans d'autres endroits, il y a au contraire des inondations, des, des pluies extrêmement fortes, comme on, on a pu le connaître en Europe, et ouais, y compris en France. Et donc, on a, on a un dérèglement climatique qui est dû à cette augmentation de la température de la planète.
1: Limiter la hausse des températures à 1,5 5 de plus d'ici 2030, c'est toujours l'objectif, c'est le nouvel objectif, mais pour ça, il faut on baisser nos émissions de 50%. Est-ce que c'est perdu d'avance On a 8 ans.
0: Écoutez, les experts ne sont pas d'accord sur ce sujet. Euh, certains pensent que c'est perdu d'avance, d'autres pensent que c'est encore atteignable. Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, faut aller vers, vers cet objectif-là et que même si on n'y arrive pas au bout du compte et si on, on dépasse légèrement cet objectif, ou si on le dépasse, plus on agira, mieux ce sera. Et donc, ça doit rester évidemment notre objectif important et l'objectif de la communauté internationale important pour l'avenir.
1: Mais il y a une prise de conscience véritablement des, des grandes monde sur cette question climatique Parce qu'on a toujours l'impression de faire deux pas en avant, trois pas en arrière.
0: Reconnaissons-le, elle est insuffisante encore. Il ouais. euh, y a eu un certain nombre d'engagements qui ont été pris, y compris, on le voit bien dans le débat électoral français, où aujourd'hui, la sujet du climat n'est absolument pas à l'ordre du jour, en tout cas suffisamment, alors qu'évidemment, il devrait l'être, parce que euh, c'est un sujet qui concerne l'ensemble des secteurs d'activité, euh, logement, transport, euh, habitat, euh, euh, agriculture, industrie, et que donc, il est important que euh, la, la, les, les responsables politiques se saisissent de ces sujets.
1: Jérôme Hubert, justement, on parle de cette campagne présidentielle, le candidat des Verts est à peine à 5%. Comment l'expliquez-vous alors que justement ce réchauffement climatique est pour les Français un enjeu primordial
0: Je pense que c'est un sujet difficile, compliqué qui exigent euh, des investissements très importants, des changements de comportement, et que dans une campagne électorale, les candidats euh, sont euh, finalement sont assez craintifs et, sans, et ne, ne souhaitent pas aborder directement ce sujet, sans parler de ceux, en particulier à l'extrême droite, qui considèrent qu'il n'y a pas de sujet. Ce qui évidemment est une très grave erreur. Euh, et donc euh, je crois que c'est tout à fait important de, euh, que, euh, que ce sujet soit vraiment pris en compte dans les débats, euh, y compris d'ailleurs pour le candidat écologiste qui est, auquel il est tout à fait important euh, qu'il concrétise directement son programme et qu'il montre à quel point le sujet du climat est, euh, va ensemble avec l'amélioration de la vie quotidienne des gens.
1: Alors, ils sont pour l'instant, Yannick Jadot est à 5% d'intention de vote, ça ne veut pas dire qu'il fera 5%, mais quand on compare la situation des verts français avec les verts allemands, les verts allemands sont aujourd'hui au gouvernement, vous dites quoi C'est un, un problème de, de, de culture, c'est un, un problème de curseur. Comment expliquez-vous cette différence entre des, des verts qui sont aux responsabilités et des verts en, en, en France qui sont très faibles dans les sondages
0: Il y a de multiples raisons. Il y a l'histoire qui joue beaucoup, l'histoire des verts française est absolument différente des verts allemands. Il y a les institutions qui jouent, puisque nous sommes nos élections présidentielles, c'est toujours beaucoup plus difficile que quand vous avez un système parlementaire. Il y a aussi tout simplement l'état de la société. Le débat politique en Allemagne lors des dernières élections a très largement porté sur le climat. Aujourd'hui, nous n'avons pratiquement pas de débat en France sur ce climat, sans doute parce que nous considérons que euh, avec le nucléaire ou avec les énergies renouvelables, nous réglons le problème. Ce qui est absolument faux, quels que soient les mérites de ce débat nucléaire renouvelable, et ça ne couvre qu'une petite partie du sujet. Et donc, il est tout à fait important que ce débat euh, revienne sur ses pieds euh, dans les semaines à venir.
1: Merci Jérôme Gilbert, le président du Think Tank, la fabrique écologique, dans le studio de Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc qui s'intéresse ce matin à Vladimir Poutine et à ses relations avec les autres chef d'État d'hier et d'aujourd'hui, le journal Imprévisible.